0: 嗨，大家好，我是九日，欢迎收看今天的九日说白话。今天是九日说白话第二十七集 p a r k e s t 第六十六集。那在这个礼拜呢，我们主要来看三个焦点。第一个部分呢，当然是在上个礼拜三啊，应该说这个礼拜三啦、啊，公告的这个 CPI 数据。那整体的一个 CPI 数据呢，是优于市场的预估。本来市场估八点七，实际出来是 8.5， 这基本上已经算是很好的数值。因为呃，过去一阵子以来，哦，过去应该说十几个月以来，基本上每一次公告的一个 CPI 哦，都跟实际的一个预估值大概会在往上加。零到零点零二，也就是说符合预期已经不错了，高个零点二，这个基本上呢是合情合理。那在这样的一个状况之下，优于预期之后，股市当然是大涨反应，可是呢，债市呢却没有哦，这个值利率却没有明显的下降，应该说值利率呃。初步的稍微这个往下降了之后呢，最后又拉了回去，那为什么呢？大家会来去做解说。那另外呢，在台台股的一个部分哦、喔，当然近期是一个台股的财报季，陆陆续续很多公司来去公告财报。那我们在过去两集的节目哦、喔，也是陆续的跟大家分享每个礼拜重要的公司公告财报的一个内容。那当然这礼拜又是继续暴雷，那内容的部分是怎么样呢？大家一定会来提到。而且呢，目前听起来。整体的这个业内在看哦，下半年的库存问题哦，可能比想象中的更悲观。为什么？他会一并来做解说。那再来是，在礼拜四公告的这个初领失业金失业救济金人数、哦，这个人数又再度的上升。但是很吊诡的是哦，我们去想哦，在上个礼拜五的非农数据哦是大幅优于市场预期，结果在这个礼拜初领失业救济金人数为什么又持续上升？到底是为什么？其实实际的真相就是非农就业数据的统计方式。那实际上这个非农就业统计的方式到底有什么问题呢？待回儿一并做说明。好，那接下来呢，我们就来看焦点哦，在 CPI 的一个部分。CPI 的一个部分呢，最新公告的数值哦是 8.5， 上个月是 9.1， 哦，显著的这个下滑了 0.6。那当然讲这个显著，说实在， 0.6 没有很大的幅度，可是对比过去每一次都是高于市场预期的一个状况来讲，这个降幅已经算是很大。那主要的贡献呢，当然是来自于能源价格的一个下跌。但是我们先前一直在提到的这个关注的一个焦点部分，在白色这一块。这一块呢，占的比例是达到百分之七十几。这一块呢，在每个月过去十几个月来，每个月都是逐步增加的一个状况，也就是每个月的年增率都在逐步的增加。那如果我们来看细项的这个表表这个科目里面呢，我直接用 Excel 贴上来，大家应该会比较好理解。我们来看哦，食物类的占比占了百分之十三点多，但里面有很多的细项啊，比方说居家的吃饭。谷物类的、肉类等等，好，那在食物的部分呢？这一次公告的年增率啊是十点九，而月增率是一点一。那另外在能源的部分呢，呃，这一次公告年增率是达到百分之三十二点九，当然这个已经慢慢降下来了，主要是因为呃，随着呃相比去年同期石油价格一直垫高的状况之下，这个年增率是一直在降。那同时呢，在这个月的月减哦是减少了百分之四点五，相较于上个月，这也是让这一次的一个 c p l 显著下滑的因素。那如果再往下看呢，其他商品类哦，就是扣除食品跟能源之后的这个其他商品类。服务里面呢，啊、呃，这里面当然包含了服饰、新车等等。另外，在租房这一块，租房的这个部分呢，啊、呃，它的一个占比啊、呃，服务类占比百分之五十六，租房的部分占的里面的百分之三十二，五十六的三十二，这个三十二里面哦、呃，在这一次的一个年增率是达到了百分之五点七。那另外呢，其他租金类的这个项目的统计额是达到了百分之啊五点八哦，也就是这里面是很多的仔细项啊，但是整体而言，在租房类。年增率大概是又再度的上涨5 7到 5.8% 同时月增 0.6。所以这其实也是推动了为什么在这一次白色这一块啊里面扣除食品跟啊、呃、这个能源，另外还有其他项目之外，服务类这一块百分之五十几里面的这个比重哦、啊、里面的租金，为什么这一次啊又再度的成长，就是推动通膨在上去的因素。当然，随着刚提到的能源价格有所回落之下，整体的一个 CPI 是略微放缓。所以在这一次的一个 CPI 数据公告之后呢，哦、我们来看一些细项啊，刚提到的房价、房租的这个年年增率、哦、在过去几个月啊、哦，过去一年多来是逐步的上涨，从2021年的这个下旬大概是接近年增率百分之二，一路到现在来到了百分之五点七、五点八。那除此之外呢，当然薪资的这个年增率持续维持在。过去平均的水准，我们看到这个表，过去平均的水准在 2% 分而近期一直在维持在百分当然，薪资的上涨，它就会推动企业很多东西要来去做涨价哦，以及包含了这些服务类的商品的价格都要调整，这就会形成一个价格的螺旋，并且形成一个所谓的一个价格的僵固性。这也是为什么，呃，这也是为什么在最近我们看到一段时间服务类的。通膨的年增率一直在增加的一个状态。那彭博最新的一个 CPI 预估的一个模型当然也随着整个 CPI 在这一次呢是优于市场预期的状况之下，彭博也下调了全年的 CPI 的一个预估，从原本可能还会见到峰值，把之前的这个峰值定调为应该就是最高峰，在下个月呢，随着积起的因素，下个月略微往上再往上跳一点之后，会开始逐步的下滑。可是到今年年底依然会维持在百分之七以上，而直到2023年年底才有可能降到百分之四。所以呢，市场在一直预估说有没有可能在2023年的这个下半年开始降息呢？那我们就继续看下去。在二两年期的这个债券殖利率哦、喔，当天 CPI 数据公告之后、喔，收了一个下影线，而最近这几天殖利率是没有下跌，大概还是维持在 3.2% 左右。那另外呢，十年期债券值利率相较于在 CPI 公告之后，呃、在礼拜四又有所反弹上来，目前大概在维持在接近二点九，所以显示在这一次的这个、呃、通膨 CPI 的一个数据公告之后，债券的市场的反应并没有像美国股票市场那么热情。那另外呢，在利率期货的预估的部分。九月份也从原本预估的三码降到了所谓的预估两码，好，这个表没改到，这次是降到剩下两码，两码的比例比较高。那当然，这样的一个过程主要是反映说，呃，通膨下来之后，市场一定对于九月份升息的幅度会降低，从三码降到两码。但是呢，对于在十一月份升息的码数，从原本的一码升到两码，也就是说，原本认为升息的幅度。可能是所谓的三一一变成了二二一这样的一个状态，全年的一个预估依然维持在百分之三点五到百分之三点七五这一个框框是最高的，但是整体如果以这个占比最大，大概是落在三点二五到三点七五。那这个利率的一个表现哦，其实我们要讲的是说，当这个通膨的一个 CPI 的数据一公告之后，股票市场当然是热烈的反应，因为反应什么？反应升息的预期又放缓。可是我们看到，实际在债券价格的值利率，或者是 CME 利率期货对于未来的预估，并没有显著有升息预期放缓的状况。主要原因是为什么？就是我们刚提到的，如果今年的利率水准啊，到今年的年底还在维持百分之七，而到明年的年底、二三年的年底才有可能见到百分之四这个数字。那在这样的一个状况之下，如果联准会在现在二点五的利率，就不升了，或者到今年年底只升到 3% 或 3.25% 这样的一个幅度，那市场到今年年底的时候就会看到说 CPI 一直一直维持在 7% 左右，甚至在明年年初还维持在 7%6 之七百点多六点以上，那市场就会去开始思考，从今年年底就下旬就会开始思考说这么高的通膨，只靠 3% 的利率能够压制通货膨胀吗？为什么要去升息压制通货膨胀？我们其实在过去的节目就有提到，我们说，呃，九日就一直在讲说，这次的通膨主要的因素，除了大印钞票之外，还有供应链结构的改变。但是联总会没有办法去解决供应链结构的问题，或者是供应链的问题，他也没有办法去解决已经撒出去的钞票，所以他能够处理的就是提高利率去压制这个民众对于通膨心理的预期。如果实值的压不住，预期的心理又压不住，那最后就会看到通膨快速飙升。所以在实值的没有办法压住的状况之下，林总会再怎么样也要把所谓的预期心理的通膨给压下来。所以在这样的一个状况之下呢，升息它是必须的，就是必须要去往百分之四这个方向逐步来去做升息。那现在的利率在百分之二点多。要去往百分之四左右去升息，就表示说未来升息的幅度一定是高于现在市场预估的二二一，可能会比这个比例还要更高。那升息的一个过程哦，逐步升息的过程，市场才有办法去压制这个通膨上涨的预期的心理。如果通膨一直没有下，一直下不来，对于市场持有现金的人或持有资产的人，他就会希望说。他的钱能不能够去寻找可以投资的地方？因为如果他的钱没有去寻找投资的地方，那他的钱随着通货膨胀维持那么高，而利率在那么低的状况之下，他就等于在损失他的金钱的价值。所以，他一定会去寻找标的来去做投资。那在这样一个状况之下，基本上最常见到的就是，当股票市场的估值如果一直去偏高，这个钱就会往原物量。去炒，好比说我们过去看到一阵子工业金属炒高了，石油价格炒高了，以及天然气价格，另外农还有所谓的农产品价格炒高，就会变成这个迹象。所以如果升息的幅度只维持在 3% 分点多。而通膨的数值依然维持在 7%6% 点多，这时候市场的钱又会去涌入到所谓的原物料市场，而原物料市场推高价格之后，又变相的企业的生产成本又提高，最后又回头推升实际的通货膨胀，变成无限的循环。这个其实就是在1 9 7 0八零年代见到的一个状况，也就是说升息升的不彻底。或者是升息跟通膨明显有很大的差异，最后呢，通膨一直压不下来，维持了好些年，最后通膨高达百分之十几 percent 才压下来。那当然有人说，过去的通膨是达到百分之十几 percent， 现在只有百分之最高来到九点一，但是实际上你可以去看哦、喔。在一九九几年的时候，联准会针对这个 CPI 的一个预估模型啊，应该不是说联准会，应该是说统计单位针对这个 CPI 的预估模型，在里面的房租，它其实有去做调整。所以呢，在这个调整的状况之后，如果真的要去还原当时的计算方式，现在的一个 CPI 应该早就已经达到了 13% 或者 14% 以上。所以呢，压制通货膨胀绝对是今年联总会的首要任务，也是必须要做的事。因为如果一旦他不做，就会出现资金去涌入原物料，最后炒高原物料，又回头推升通货膨胀，那等于什么？等于之前升的息全部都前功尽弃，所以基本上呢，现在市场预估的利率到年底或明年年初，实际升息的幅度应该是有可能会来到接近 4% 这应该会是比较合理的状况，并且如果在明年的上半年见到通膨缓步回落的状况之下，确实有可能在明年的下旬来去开始做降息。因为如果这个利这个 c p l 一路开始从啊百分之七、百分之六降到百分之五，那当利率维持在百分之四，基本上联准会就有降息的理由，所以最后会降息。当然，股票市场如果真的有所回落、落底，它会比这个降息的时间点更早打底完成哦，并且开始重回多头的行情。哦，所以基本上呢，呃，看到这样的一个状况，我们认为哦。升息的一个幅度应该还是会持续啦。九日认为应该还是会持续，所以这也就是为什么看到股票市场很热，可是呢在债券市场却没有相对热，主要就是因为这个原因。好，那另外呢在这个之外呢，美元指数当然也因为通膨的一个呃有所降温的一个状况之下，美元指数呢、呃、有所回落。好，不过呢最近呢美元指数的一个价格、哦、大概还是维持在啊、呃、高档震荡整理的一个态势是比较高的。但是因为近期呢，我们看到在这个 c b i 数据公告之后，美元指数已经跌破了过去一段呃显著的这个压力的呃这个所谓的一个支撑哦，也就是在5 0 MA 这条线已经跌破，所以近期美元应该可会落呃，应该是没有办法再维持这么强势哦，它可能进入一个高档震荡的一个几率会是比较高，主要是因为因为美元指数对应它对应的是一篮子货币。而里面成分比重最高的是欧元，欧元大概印象中记得是占了百分之五十八左右吧。所以在欧元地区有呃持续高通膨的一个状况之下，欧元区的经济的一个衰退应该在下半年会开始加速。而在这样的一个状况之下，欧元基本上也很难强势，因为它。整体的一个升息幅度也是明显低于美国，所以如果欧元没有办法显著的强势哦，基本上美元要呃说短线上快速的转弱，这个几率也不高哈、哦，应该是维持在高档转震荡趋势的一个态势会是比较强。但是呢，如果你想要还要有之前从去年的这个下半年哦到啊、呃、今年这样的一个头暴的一个涨幅、哦，应该是没有办法了，因为空间可能没有那么大。当然后面随着如果美股有修正，避险资金的涌入。呃，这个美元指数或者是债券整体，它可能可以推高美元指数的上涨。但是呢，整体的一个幅度已经没有办法像之前那么高，所以如果要在这个位置去做多，呃，来偏多操作的投资朋友，会建议就是，呃，可能你的部位的使用要对比之前来讲，要去降低这个部位，因为啊、呃，相对来讲位置高了，而且跌破了相对的支撑哦，所以空间很有限，但是不是说没有，但空间有限哦，所以记得在这边如果要持续做多美元指数的话，杠杆不要开太大。好，那再来我们来看看台股的一个问题哦。台骨的法说基本上这一次的这季的一个法说整体来讲是很惨，主要就是因为九日早在五月份法说会都还没有开始之前，第二季还没有开始之前，我就一直在提醒去化库存问题。那当时是怎么看、哦、其实当时看到了在、呃、美国的终端的这个零售商、哦、包含了像是沃尔玛或者是亚马逊啊、Target 等等，其实都看到了库存居高不下的一个状况。另外呢，也知道说，呃，过去一段时间呢、哦，在去年下旬开始、哦、企业很多的公司，因为在呃这个疫情来了之后，都叫不太到什么晶片，所以他们怕再也呃再出现所谓的缺货的问题，所以变成加倍下单、哦、可能两倍下单、三倍下单，所以造成了上游的这个晶圆代工厂的这个龙脊。而在这样的一个状况，因为终端高通膨而消费力道开始放缓的状况之下，势必最后电子产品的一个销售动能一定放缓。所以，当你看到了呃终端的零售商库存开始垫高，并且你看到了通膨居高不下，你可以预测到基本上消费力道会开始放缓。那你就可以知道说高库存的问题会开始从那个时间点开始蔓延。而到现在的这问题哦、喔，台股在下半年的库存问题可能会比我们想象中的更悲观哦、喔。我们先来看一下过去一个礼拜的这个、呃、比较大的几间公司的这个财报的公告的内容。首先在华硕的部分哦、喔，十一号公告第二季的一个财报，那第二季的一个营收呢是季减哦、喔、接近百分之十，年减接近百分之四点多。我们要去思考一下、喔，在第二、第三季这应该是逐步走旺了、喔。一般来讲啊、呃，这个所谓的呃。一整年的一个财报啦，大概是第一季会是低档，第二季、第三季逐步走高，第四季略为第三季再降低一点，应该是维持这样的一个态势。可是，在第二季的营收就出现了季减百分之十，接近百分之十这样的一个状况，毛利率呢也季减了百分之六点多的百分点。另外呢，在税后 EPS 的部分哦，只跌只有二点六，创下了近九季的低点。那税后 EPS 呢是、啊、年减接近百分之八十几，也是季减百分之八十几。那另外呢，华硕也提到说，展望本季哦，就是现在第三季度，华硕认为说个人电脑跟零组件出货都将呈现季增，然后得他认为第三季是旺季，所以应该还是有办法维持季增，并且华硕它本身是想要执行放大营收这件事情，也就是说，他虽然知道整体的终端市场景气不好，可是他想要透过这个时间点。大量的销售来去抢占市占率，所以它的库存的水准也很高。那另外，它预期说在个人电脑这一季的一个季增将会达到百分之出货量会达到百分之十五到二十，零组件大概是零到五。那我们再来看看华硕的股价，在财报公告之后呢，基本上、哦、华硕的股价哦是要跳水哦。大概就是从呃两百八十左右跌到现到两百六十那当然还原全值的话，目前股价大概接近两百九，从高点大概三百八到现在大概也下跌了接近快要一百块，大概跌幅也接近百分之三十。其实比起整体呃很多的股票来讲，这个跌幅已经算是轻了，主要是因为啊、呃、整体华硕过去一段时间它的一个本益比没有被炒得很高。那另外呢，除了华硕之外，我们看到人保。人保在公告的这个第二季的一个财报，他说受到中国疫情的影响，税后 EPS 呢是呃季减 6% 年减 18% 那另外呢，整体上半年的税后存益是年减 18% 那同时他也提到了第二季的营收是季减 1% 年增 2% 哦，这个变化不大。但是呢，在受到中国疫情影响的一个状况之下。呃，是造成了本季的这个营业费用，以及还有其他有通膨因素啊，应该是还有通膨因素的影响，所以导致了物流等等的这个费用增加，导致了它在这一季的呃第二季度营业费用有所增加，所以也造成了获利是计减百分之三十。那另外呢，在代工厂的这个广达也公告了第二季的财报，也是提到了受到中国风控的影响，营收计减百分之十，年减百分之三点多。那同时呢，在税后 EPS 的部分哦，是季减百分之四十一，年减也年减了百分之四十九，所以啊、呃，我们看到代工厂的一个状况也是不好。当然，对于下一季的展望，我是在呃相关的消息里面是没看到啊、哦，基本上应该是认为会、呃、略有所增长这样一个态势。主要啊、呃，其实也是反映的在呃第三季度呢，有些呃刚提到的华硕，它也希望说加大它的一个出货力道。那另外呢，也有包含了一些。呃，新的产品可能会推出，还有所谓的这个呃，苹果供应链，当然它也是推动了红海在第三季的营运展望是比较好的一个状况。那除此之外呢，在智新电源管理 IC 的部分公告第二季的一个财报，受惠客户拉货力道维持高档，最后存意改写新高，呃，创了这个同改写同期新高，创了历史第三高。那整体而言呢，公司的获利表现是好的，不过公司也提到说。因为客人哦，这边很重要，记得注意听哦。客户自第二期起进入库存去化阶段。再加上自己本身库存有六个月，下半年的营收肯定不会好。哦，这公司不错，讲得很真实哦，不会像很多公司明明就不好，然后就讲说下半年或下一季有望有望转好。好、哦，这基本上公司的讲话是很诚实的，诚实是很重要的事情哦。那法人预估呢？呃，智新在第三季的营收大概会计减百分之二十二到百分之三十，会呃探两年来的一个新低。那公司呢？呃，这个也提到说。在今年第一季有、哦、智新订单，主要来自于客户实际需求加上备货的库存哦，就我们刚提到的，因为在去年呢一直缺单，呃，缺这个晶片缺到怕了，所以呢加倍去下单。但是从今年的第二季开始，客户进入库存去化的阶段，智新也配合客户调整订单，演变成客户实际需求扣除客户预计去化的库存量。然后呢，致新现在的这个到第二季底哦，库存存货周转天数达到了一百七十五天，相当于接近六个月。过去正常水准是三到四个月左右，等于说较过往呃多了两个多月的这个库存水准。所以呢，他认为说在今年下半年基本上、哦、整个营收的表现或利表现是会放缓的。那也提到说，消费性电子第三季的需求持续疲软，商用 PC 跟伺服器第三季业绩也小减。长期则看好伺服器、马达驱动相关产业的发展。所以其实智新的总经理明确地提到了，整体现在市场应该说这些 IC 设计业者实际遇到的一个状况，以及下半年的营运展望是讲的非常的直白也明确。那另外呢，在这个礼拜哦，过去一个礼拜美股的一个部分哦 ，AMD 好、哦，它盘在周一的盘前公告了初步的财报数据。他说，受到游戏收入的影响在第二季的营收、毛利、获利都会大幅低于市场预估。第二季初步预估营收只有67亿，原本市场估81亿，这个差距是非常大。调整后的毛利率只有 46%， 低于市场预估的 67%。游戏营收的部分季减 44%， 年减 33%。哦，这个衰退幅度是非常的大。数据中心的应用营收。衰呃季增只有百分之一，好，增加幅度很低。那公司是提到说，为什么游戏获利呃营收表现这么差呢？主要是受到大环境消费力道明显放缓影响公司获利表现。其实白话人就是因为通膨，所以消费者对于这些非必需品的消费消费力道放缓。最影响的公司获利表现，另外也提到了说，数据中心主要是受到供应链影响。那到底实际上是受到供应链影响，还是其实在所谓的伺服器终端的拉货有季节性的调整，还是可能有放缓的迹象？这个部分呢，市场有一些杂音，有的认为是有放缓的迹象，有的说并没有。所以后续我们就继续看到底有没有放缓。如果连这一块都有所放缓。那在今年的下半年到明年初，很多财产的这个去挖库存的问题都会进一步的更加的恶化。好，另外呢，亚呃这个美光，它在8月9号盘前也更新了业绩指引，受到宏观经济因素跟供应链问题哦，公司认为说在呃我就讲现实年呐、啊，在十几年的这个第三季跟第四季。公司的这个营运面临市场的挑战，那在营收的一个部分呢，也从原本啊预估市场预估的 72.6 亿下修到68到76亿区间。同时，他也认为说，在2023财年的第一季，也就是今年2022年的第四季啦，他认为整体的记忆体出货的位人数将会季减，而营收跟利润率也会显著的季减。好，所以。第三季不是最低峰、呃，不是最低谷，看起来在今年的第四季可能他认为会是个低谷。至于名人营运展望怎么样，目前美光是没有提到。不过看起来，呃，随着这个获利表现的一个部分哦，大概会在第三季有、哦、开始下滑，显著下滑，到第四季又更明显的下滑。好，那另外在下个礼拜呢，呃，要关注沃玛的财报跟应用材料的一个财报。那当然，过去一段时间我们扫描了很多公司了，包含了 Apple。呃，这个微软哦都有提到说啊、哦，获利稍微放缓，以及或者是说对未来展望比较看淡的一个状况。那高通也有提到说，预估智慧型手机需求降温会影响第四财季啊、呃，也就是所谓的这个现在这个第三季是它的第四财季晶片业务的一个表现。那除此之外，我们先前也提到了一些广告商，比方说像是 Google、Meta 哦，这个因为终端的需求放缓。或者是景气变冷，所以广告、呃，很多公司也不太愿意下广告，所以这也影响了公司的获利表现。Intel 呢，这个是更惨哦，整个第二季度的营收是年减百分之二十二，这真的是非常的凄惨。他也提到说，啊、呃，这个整体的终终端市场的表现并不好。那亚马逊呢，也有提到，就是，呃，营收虽然成长、呃、但是呃亏，整体而言，它在第二季的一个获利表现是亏损的。那另外，在沃尔玛也先前也提到了下调全年的季度跟全年的指引，这里面有很多文字哦。有兴趣的观众朋友，前几集有讲过，当然这边要做一个会诊，如果有兴趣也可以、呃、停下来看看里面的一些内容，因为我,、呃、我不想念稿了，这整个念过去很像在念经哦，听完会睡着哦。所以整体看起来也包含像是台厂我们提到的哦，这个 IP IC 设计厂的智源，另外还有提到联发科啊、呃、驱动 IC 的联咏。还有这个所谓的啊，这个呃，翼龙电的部分，还有新塘 M C U 大厂新塘文茂哦，这个晶圆呃做这个呃二第二类半导体的晶圆代工厂文茂，还有呢所谓的呃、啊、这个板呃、啊、这个所谓的呃 P C B 板啊、呃，以及哎、呃、这个载板的这个星星啊，另外还有封测厂的立诚，还有面板厂的友达哦，之前我们都提到，那念完一段呢，我们把这个整理成这张表，我们就用这个电子产业的上下游供应链，把这些公司把它叠上去、哦，我们来看。从最上游的这个哦 ，IP 设计的这个致源哦，看淡了，在今年下半年的展望。另外，在 IC 设计的族群，从美股的部分 ，NVIDIA、Intel、高通、美光、联发科、翼龙电、联咏、新唐、致新，皆对于今年的下半年的展望是比较看淡啊。当然，有的明显看淡，有的说的保守。那设备厂 SMO 也是对于前年的获利表现是有下修的状况。金元代工厂哦，如果是以一类的这个，就是一般的细金元代工，台积电跟联电对下半年的展望还并没有讲不好，还是比较正向乐观。但是我们在看到成熟制程的这些金元代工厂股价啊，比方说联电啊、力积电啊，表现获利就很惨。那另外在第二类的金元代工上，文貌哦、啊，对下半年的展望也是显著的放缓。新兴呢，啊，当然 A B F 的窄板依然强，可是，在传统版的部分，包含南电也有提到。整个消费力道放缓，所以对于传统的一些啊基板或窄板的整个拉货力道，下半年看起来是比较弱的。封装的部分啊、呃、也是。另外还有魔组厂跟系统厂，或者是所谓的品牌厂，友达、人保、广达、华硕等等。当然除此之外，还有我们刚提到的终端的零售商哦，沃尔玛、亚马逊、Costco、Target， 其实都在第二季就已经出现库存明显增加的状况。这个我记得在。应该是在25集吧，有秀给大家那个库存所谓的图、哦，有兴趣可以回头看一下。好，那另外还有在广告商部分，刚,刚我们提到的 Meta、哦、或者是这个所谓的 Google， 基本上呢，整个广告的一个收益，在今年下半年也是比较看淡。所以如果把这张表哦再堆叠这些公司叠上去，你就会发现从上到下都出现了很多的问题。而且呢，现在的高库存的状况，我们要去思考。很多 IC 设计业者的订单哦，早就下了。那但是呢，这些单呢还在晶圆代工，可能还在做或还没有做完。这些到时候做完的货还要再送回去 IC 设计业者的仓库里面。所以呢，这些库存的水位呢，在这个库存所谓的高点哦，可能不是在现在看到的第二季，可能到时候第三季才是见到高点。所以从那个时间点呢开始要去去化库存，基本上应该最后就会符合台积电的讲法。整体的去化库存至少看到明年第一季才有办法有效去化或者淡化的迹象。那除此之外呢？这些爱心业者，我们要去思考一件事情哦。这个爱心业者他囤了这么多的这个呃晶片或者是产品，或者包含了像是很多的这个通路商啊、呃，比方说呃这个所谓的、呃、这个文业啊、大元大等等，你去看它的中这个库存，所谓都非常高。这些存货它是要认列，如果它一直卖不出去啊，或者是没有当季。当时哦，热销的时候卖出去，它是要认列跌价损失的。所以呢，一旦认列这个叠价损失，或最后真的要去降价出售，好比说 Media， 现在产品的降价不是所谓的这个通路商在降价，是上游的厂商在降价。所以在这样的一个状况之下呢，如果这些持有高库存的企业又要认列跌价损失，好、哦，它可能要小赚，或者它可能要赔钱去卖这些货。那企业的获利表现的财报 EPS 的预估，会是现在的 EPS 去乘上市场预估的本益比吗？这个问题留给大家去思考。如果下半年的状况是这样子，恐怕全年的,、呃、全年的 EPS 不是现在市场众多报告看到的 EPS 哦，也不是前两季去乘以二等于今年的 EPS 哦，投资朋友可能都要真的认真地去思考一下。好，那除此之外呢，在法人的累积买卖超当然最近的这个买卖超有买有卖，好、啊，但是整体而言呢，外资在长线上来讲还是比较偏向卖超。那如果以台股来看呢、啊，我是认为啦，子弹应该还有一些飞飞、呃、一些空间的时间啦。除非美股真的短线上立刻做完头震荡下来，否则台股呢还有自己的戏要演。那、啊、基本上呢，对应的位置你大概去可以去寻找之前前低的一个位置啦，因为在呃五六五六月份的一个反弹的高点呢、啊，大概也是之前前低的位置。这一次你大概也可以去抓对应的一个位置来去看，是不是在那个位置有反弹结束的呃的的现象。当然呢，如果你要去详细看。呃、比较细节的反弹结束的现象、哦、你就可以去看看是否有出现、呃、爆量不涨这样的一个状况、哦、它可能就是一个短线啊止涨的一个迹象。那基本上近期台股的反弹、啊、大概不外乎就是去拉台积电跟所谓的金融类股，你可以自己去打开 K 线来看，就是看了几天的这个每天成交金额的百前一百名，我大概看了几段。哦，在看看这个台积电，看看金融股，大概基本上看完就是反弹，大概都是在谈这些股票啊。当然，有些小的股票不能说全部没谈，一定有些有谈，但是幅度没有来得那么大，没有来得像是台积电、金融类股涨得这么凶哦。高权指还有办法这样谈哦，基本上就是撑起加权指数的这个涨幅跟上涨的空间。那、啊、当然，很多中小型股基本上就是。叠升反弹，反弹起来可能就是区间震荡，或者是不过季线这样的一个状况，其实很多。好、哦，所以基本上这种走势啦，不太像是所谓的呃多头行情啦。所以、呃、投资朋友，我建议还是比较保守以对啦。纵使反弹上来、哦，我不会看跌就跟你说跌，看涨就跟你说涨。基本上，分析的背后是有一套逻辑，这个逻辑的架构，实际的状况没有改变。那基本上看法也是不会有所改变吼、哦。那台币的汇率跟台股当然是成高度的反向关系了、啊。在今年这一年，好，那另外呢，第三个这个标题的主轴、啊、提到是初领失业救济金人数持续上升，结果非农就业人数大幅增加，这到底是怎么回事呢？好，首先我们来看看美股的扫描的部分啊，当然会带到刚提到的这个就业数据的部分。Apple 的一个部分呢，股价疯狂的反弹哦，基本上就是由 ETF 来去做推动。苹果的股价反弹已经超过百分之三十，大概在百分之三十一左右啊、呃，已经快要来到前高的位置。所以呢，在整个资金总量是萎缩的一个状况之下，基本上美股这一波的反弹，基本上全部都是靠苹果。所以谈到这个价格呢，必定有所压力。现在市场我们刚提到这一连串的供应链哦。美股的龙头只剩下一间的供应链还没有对于今年下半年的展望下修，就是苹果。根据苹果最新给供应商的这个进度表示，好依然在新的 iPhone 14第一波的一个拉货动能还是维持，大概是九千万台。全年明年的手机销售量预估依然维持在二点二亿支，完全没有下修。这个苹果是非常有自信哦，认为说它的产品是具有差异化跟内涵价值的，所以呢销售量不会掉。但是实际状况到底怎么样？哦，这个今年我们就要持续观察，观察到今年第四季度的时候，或者首波预购状况，我们就可以知道到底苹果讲的东西有没有办法成真。这是在今年下半年的变数，因为所有人都已经基本上主要的公司都已经下调今年的获利表现。库存堆积着一大堆库存，结果苹果说下半年很好，没有衰退。那当然，我们不能说这个东西是假的，苹果将码是假的，不能这样说。但是实际上，到底能不能达到，就是我们要关注的焦点。好，所以苹果股价在短期反弹百分之三十的状况，又来到接近前高的状况之下，我认为这里的上涨力道将会明显减弱，有可能开始去做头。那美股的反弹呢，也有可能在短线震荡整理完之后，可能会见到一个相对的高点。那标普五百指数来看哦，我们看到近期的反弹大概已经来到了，就是之前明显的这一个颈线低点这个位置，同时也快要去挑战年限的这个价格。那我们看到了，如果苹果的股价，基本上你不用看那么多啦，你就看苹果股价。苹果股价如果涨不动，那基本上三大指数。差不多就是见到了短线反弹的高点，但是现在还没有办法确定反弹不动啊、呃，反弹涨不动，就是没有确定结束了，所以子弹还会不会飞一会？其实九日也不知道，但是我只跟你说，这个大概已经是相对的高点。好、哦，那整体而言呢，在初领就啊、哦、这边讲初领失业救济金人数了，初领失业救救济金人数、哦、在礼拜四公告的数值哦，是又增加了 14,000 人。那来到了二十六点二万人，市场预估是二十六点五，当然低于市场的预估。可是我们会看到过去啊、哦，这个是四个礼拜的这个平均移动，这个平均的这个失业处理失业救济人数，从今年的这个四月份呢见到低点之后，一路的缓步往上的攀升。哦，从当时应该是落在十八万人吧，现在来到了二十五万人。那为什么我们会看到非农的就业人口大幅增加？而初领失业救济金人数也缓步了上升的状况呢？好，主要是因为我们看到非农就业数字呢，上个礼拜五公告，市场预估二十五，公告出来五十二点八万，失业率降到百分之三点五，很吊诡啊！这么多人就业，啊，结果领就业这个失业救济金的人也持续增加，到底为什么？我们就看这张表。为什么呢？因为非农就业的数据哦，红色这边的字哦，如果是听 podcast 的听众朋友，就是用念的。非农就业数据的统计哦，它是在计算说，嗯、呃，机构调查了数据，主要是提供过去一个月新增或失去工作的数量，以及每周平均工时跟每小时以及每周平均的收入。另外呢，在计算的时候，如果同一个人在同间企业担任一个以上的职务，那只会被算一次。可是，如果一个人同时在多家企业兼职，就会被重复算到。好、哦，我举个例子好了，比方说呢，九日呢，假设在、呃、某公司呢任职，那他同时身兼多职，这样的一个非农统计数据呢，还是只有一。可是，如果我不是专职在一个工作上，我是有兼职打工的。比方说，我早上可能去啊，早上这个五点多啊，去这个所谓的早餐店工作啊，工作呢到九点多十点结束，然后呢中午再去麦当劳打工，晚上再去洗衣店打工。那这样的话呢，在非农就业数据里面不会是算一哦，它不是算人头，它会算你三次啊，因为三间公司都有发这个薪资单，非农数据就会加三，所以你就会出现一个很吊轨的迹象。当然，常年下来，劳动参与率绿色这条线，常年下来，随着美国人口老龄化，劳动参与率应该说可就业人口一定是逐步的降低，所以呢，劳动参与率呢，整体而言，这个数值呢也慢慢的啊往下带。但是呢，在最近一段时间，我们会发现劳动参与率默默的往下的状况之下，同时非农数据快速的上扬，那为什么？其实就是因为统计数据的差异，而所谓的劳动力是劳动参与率，是反映的真实的数据。这也就是为什么你会看到说，在非农数据如此亮眼，单月增加五十二万多人的状况之下，结果出领失业救济金人数还在逐步的上扬，其实就是统计数据的问题。那这边呢，当然也有人讲说说。呃，实际上就业状况就是火热啊，整体的就业还是增加，失业率也是降低。其实九日对于这种说法，我是没有什么意见呐、啊。但是我想要讲的是说，如果当民众哦没有办法单靠一份工作就养活自己，而是需要身兼多职的状况，那显示美国的通膨确实影响到美国人的所谓的。呃，收入来源，我们之前也有秀过一张图嘛，名目跟实际的这个薪资，名目是一直在往上涨，但是实际是已经连续好几个月下滑。而在这样的一个状况之下呢，当然也反映了我们上个礼拜提到的，为什么消费者这个这个单月的这个借贷会达到四百亿美元，创历史第二高？如果你的薪资收入可以 cover 你的支出，如果你有存款可以用，你又何必要去借这么高的利息？借来去花费呢？难道你为了物欲的享受，你宁可去借这百分之十几的利息来去做消费？而同一时间，我们看到了终端零售商的库存大涨、I 大增、IC 设计公司的库存大增，呃，这样的一个现象反映的是终端销售没有放缓吗？这个逻辑我觉得讲不通啦。哦。很多人一直在争辩说销售就没有放缓，没有放缓。但是如果没有放缓，为什么零售商的库存会增加？为什么 IC 设计业者的库存会大增？为什么对于下半年的展望不好？为什么消费者使用借钱，然利用高利率借钱这件事情会暴增？而消费者需要一个人身兼多职去打工，这个其实在在的显示都没有办法去说辞，这个说辞没有办法去解释说景气很好这件事情。所以九日认为这些迹象最终它会反映在企业的获利表现。而当企业的获利表现减速下滑的时候，最后才会反映到裁员这件事情。但我们在近期有初步看到有一些公司开始陆续去做裁员、啊、比方说像是这个呃呃这个所谓的呃，我想一下，呃特斯拉特斯拉、呃、要大幅的裁员这件事情。另外有些公司也提到了，我记得像是好像 F B 有提到要裁员啊，那有些公司提到人事冻结这样的一个状况。虽然有些企业陆续开始提出裁员，但这不是大规模性的。如果企业要进入大规模性的裁员，基本上就是见到了营收跟获利表现显著放缓、哦、才会见到大幅的裁员。所以，呃，在耶伦跟包尔或者很多的一些在看美股的投资人一直在讲说，景气并没有放缓。当然，对於他们定义来讲，呃，失业明显的增加才叫景气的放缓。可是，如果你看到了，失业人口显著的增加，你才说景气放缓。基本上，股票市场早就已经不知道跌到哪里去了。这个对于投资有帮助吗？我是认为有点太后知后觉了。所以，我觉得在看这些数据的分析上面哦，应该要走在比市场领先至少一季，甚至至少要领先两季来去看，你才可以提早去做预判。好比我们一直在讲说，今年的这个美元的这个总的这个资金流，一定会是逐步下降的态势。其实，在讲的就是当整个美元环流的架构，呃，美元流向的架构里面哦，呃，看到了这个整个美元的流向在上面，联邦市场基金要开始去做快速的升息，跟呃，当已经快速升息一段时间，但是这个升息的冲击它会有个递延性，就跟降息它会有。这个放大杠杆的递延性，时间会递延，不会说一降瞬间杠杆开满，哦、啊，它会有逐步的态势升级，好、啊，反过来也是一样。再加上今年的九月份开始要加速缩表，这个一定会冲击上面的资金流减少，一定会回头冲击货币市场，也就是一级市场进一步冲击二级市场。所以为什么看到近期的啊这个所谓的工业金属、大宗的呃能这个所谓的呃原物料的产品啊，包含了像是所谓的能源类的。或者是所谓的农、啊、产品类的价格开始明显的下滑，早就比股市啊下修的还要更早。为什么？就是因为上游的总货币总量在缩，而炒作的最投机的部分，它就会开始修正。在这些能源、工业金属还有农产品修正之前，更早的是什么 ？NFT 还有所谓的虚拟货币，这修正更早。好、哦，所以这跟货币的流向都有高度的相关性。所以呢，股票市场近期反弹上来，我不会跟你说。弹上来了，技术面转加，反弹幅度超过二十八，所谓的牛市再起、哦、我不会这样子讲，因为整体货币总量是在缩的，所以可以推测的近期反弹是市场乐观情绪的推动，再加上资金集中涌入 ETF，ETF ETF 集中在苹果，苹果推动推动了最后的美股大幅的反弹，但是呢，看到台股的部分一样的结构，中小型股弹不动，台积电涨，金融股涨，结果呢，中小型股。躺在地上，好、哦，所以基本上这不太是所谓的多头行情的状况了。那当然，美国的这个市场里面，另外还有抵押房贷利率略有回升，回到百分之五点二二。那另外啊、呃，在这个市场的一些呃网站啊或者一些机构也有提到说，这几天待销的房屋在市场上停留时间又更长了，因为房地产种植利率略有所回落，可是整个终端消费动能放缓，高通膨的状况之下，房地产销售的状况也不是很好。那除此之外呢？呃，欧洲美元的这个 l i b e r 利率哦，欧洲美元指的是美国以外的美元，统称欧洲美元。l i b e r 利率已经来到了百分之二点九一，今年年初是零点二五，现在二点九一哦，所以这上升幅度非常的快。如果这个利率持续维持那么高，好、哦，再维持个两三个月，对于海外美元的借贷者，势必会开始显现出时间地延后的冲击，这个一定会逐步的反映。而当他们开始受到冲击的时候，就会开始降低他们的风险性资产，或者降低整体的转投资资产的一个部位。好，那另外的一个部分，基本上哦，好，没有了，讲完了，没有另外的部分了，讲完了。好，那大概整体而言呢，我们看到来做一个结论呢、啊、，CPI 的数据虽然有预估，不过到今年年底应该还是会维持在 7% 以上，所以联总会升息的步伐势必没有办法放缓。好、哦，除非它真的疯了，升到一半要前功尽弃不升了，那到时候通膨可能就没有办法显著下来，这样的一个所谓的一个呃股市的阵痛期，它可能又会拖长更长的时间哦，所以麻烦联总会要升息升到位，因为九日也想做多了，因为做多比较好做，好、哦，所以基本上升息的一个预期看起来还是会往百分之三点七五或甚至百分之四去做推进。那台股的这个高库存的问题哦，看起来高峰不会是现在啊，会是第三季才会见到高峰。再加上终端的需求放缓的时间地点性，看起来整体去化库存，呃，建议投资朋友不要太乐观了、哦，应该真的要到明年的这个时间点。哦，好，那基本上今天的节目就到这里。那在下个礼拜的部分呢，我们就关注美股、哦、是否会在这边哦震荡来去做个头部，毕竟也反弹的比较多。再加上整体的这个资金总量跟九月份要开始加速缩表的状况之下，冲起认为还是有的哈。九日认为趋势基本上是没有改变，短线就是心里面推动的反弹，所以做多的投资朋友记得部位上要降低风险或者是小心理对。还、啊、有一些套牢很久好不容易反弹上来的，记得可以减码就来去做减码，因为股市再怎么好，如果你认为说不会破底啦，那没关系，那至少也会拉回一个区间震荡整理，你不会一直往上顶。因为整体的资金总量是萎缩的。好，那也谢谢大家今天的收看哦。那今天节目就到这里了，那我们就下周见，拜拜。